0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det är ganska intressant att Paul Chamon numera är en självklar person när det gäller långsiktiga fotbollsprojekt. I podden berättar 31-åringen om tiden som talang i Sylvia varför Kevin Gamero kunde bli en lagkamrat. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Holder, 31. Bor?
0: Ektorp. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Slatan. Vilken låt
1: går på repeat på din Spotify? Idag Diablo. Vet inte artisterna, men Diablo heter den i alla fall. Vart reser du helst?
0: Uh, Dubai. Vad tar du med dig till en öde? En fotboll. Bästa spelaren dömmet? David Chamon. Favoritlag? Ektorp. Vem vinner herrarna i Champions League den här säsongen? City. Vad gör du om tio år?
1: Jag jobbar med fotboll. Paul Chamon, hur började din fotbollsgärning? Den började när jag var åtta år gammal. Blev nästan tvingad till att börja spela i IFK Norrköping- det var några vänner från klassen som eh, motiverade mig att börja spela. Så eh, det började IFK shopping Och det var bolllek eller vad var det? Nej, det var faktiskt, eh, jag var åtta år så det var, jag minns bara att när jag hoppade in så var det engelska ligan. Eh, den här kända engelska ligan som ja, alla vet nog vad det är. Men det var där jag minns, så det var inte boll och lek. Jag minns att min brorsa David spelade där när han var fyra och då var det boll och lek, men inte... Det var lite seriöst än boll och lektor, jag.
0: Ja, och du har berättat åt mig att det var inte självklart
1: direkt att du skulle börja med fotboll i den åldern. Uh, nej. Uh, ja, det var, jag, jag kollade mer på min brorsa som spelade. Så för mig blev det mer att jag spelade med kompisarna och sen det bara blev av. Utan det var aldrig att jag, oh, jag ska gå och börja spela fotboll. Så det blev bara av tack vare vänner. Vad minns du av din första tid i FK Nordköping? Mm, jag minns min första träning i alla fall. Och det var eller jag minns en situation från min första träning att eh, min mamma kommer in träningen är nästan slut någon rundar våran målvakt jag glider på mållinjen och får bollen i ansiktet räddade den i alla fall <laughs> eh, annars så minns jag mycket mycket vänskap mycket gemenskap, turneringar engelska ligan framför allt, eh, massa med guld jag tror eh, fram framtids jag spelade så var jag och min vän Arkadi, de enda som hade vunnit DM-guld eh, alla år då. Och då var det ju blandat med Norköping och eh, Sylvia. Men eh, de vinner minns man väl. Eh, Danakup minns jag också. Eh, vi mötte ett lag från Mexiko. De var rankade trea i världen om vi inte var lurade. Men de sa så där borta. Och de släppte in ett enda mål under hela turneringen. Och eh, det var jag som fick göra det. Så... Första matchen vi mötte dem, vi mötte dem två gånger. Första matchen vi mötte dem förlorade vi 9-0. Vi trodde de var typ en meter långa allihopa. Vi tänkte att det här är ett skitlag. Eh, sen efter den matchen så hörde vi ihop om hur bra de är. Så mötte vi dem i en, i en semifinal tror jag. Och de släppte in ett mål och det var jag som nickade in den. Ett 1-1 ett, ett, ett mål också. Vi trodde vi var med i matchen, men vi förlorade 3-1 till slut. Och de vann hela turneringen. Det är ett minne också som jag har med mig. Det är massor med minnen, men de jag berättar nu är väl typ jag kommer på så här direkt. Något av
0: det, de dummare grejerna du gjort i din karriär var ju så att sluta IFK när du var tonåring. Kan du
1: berätta hur det gick till? Mm, eh, ja, nej men jag, jag var väl duktig. Eh, och när man är duktig så får man ju ganska mycket press på sig. Eller press man har förväntningar på sig i alla fall. Och jag var ju, ja... Jag var ju med i det här laget också och på samma veva när jag kände att typ allt gick emot en fast det inte var att allt gick emot en utan det var mer kravbilden på mig kanske ökade och jag som jag säger idiotiskt nog det är att jag trodde att de inte gillade mig, jag trodde att de var emot mig och istället för att vara kvar och kämpa eller någonting så, så rymde jag därifrån typ och som sagt, det var ju inte att de var emot mig, utan de ville mig väl. De ville att jag skulle kanske ta nästa steg eller någonting. Eh, och jag hade ingen som vägledde mig heller, utan vi kommer ifrån eh, ja, tuffa bakgrunder. Där de inte det varken föräldrar eller folk runt omkring vet vilka steg man ska ta eller hur man ska tänka. Så ja, jag hade ju Arcadi som sagt. Och både vi tänkte att vi, vi var hatade eller vi, var inte, vi, vi inte var omtyckta. Så... Då började vi snacka med lite vänner och vi hade lite vänner i Sylvia och de behandlade oss väldigt väl. Så det var det var så här,
0: okej vi drar dit. Det inleds ju positivt, jag menar eh, Sylvia spelar superrättan 2007, du ingår i A-laget, du har inte ens hunt 18. Det är klart att du blir ett lovande namn i och med eh, den meriten om man, om man får säga så. Eh, vad minns du från 2007 och det året?
1: Ja, men det stämmer. Det var inte många som i min ålder eller runt min ålder som fick den möjligheten att tillhöra ett A-lag i den åldern. Så man kände sig speciell. Och Man fick det som var kul, var att det var så många som följde den. Det motiverade ännu mer att prestera. Så jag minns att, jag minns att det var kul, det var lärorikt man var yngst i laget, eller bland de yngsta i laget. Man hade de här papporna i laget. Jag minns Macke Hansson, jag minns Rocky. Så det var våra förbilder på den tiden. och det, Om man jämför då och nu det var mer struktur, alltså det var mer vinnarmentalitet på den tiden. Förlorar du på en träning det gick inte, utan det du vill att det ska vara träning igen bara för att vinna den matchen. Så det var mycket vinna, vinna. Det var inte okej okay att förlora. Oavsett om jag är 17 år eller om jag är 30. Jag ska vara lika mycket vinnare som alla andra. Så det tar jag med mig väldigt mycket därifrån. Den här vinnarmentaliteten. Jag minns väl också att vi åkte ur. Men för mig som en ungdom så var det ändå ett lärorikt år. Mitt första seniorår som 17-åring och får lära mig alla de här Ja, egenskaperna från rutinerade spelare till tekniska spelare till andra talanger som Mike Sema och Armando Ibrakovic på den tiden. Så det var ett mycket blandat lag och vi var de unga där i bakgrunden som fick ta in alla de här ut- ja, bra sakerna. Hur många matcher blev det, Supretna, alltså? sen? Jag fick inte spela någonting, tyvärr. Men jag vet att jag var med på bänken i fyra, fem matcher, kanske. Men inga minuter på plan. Mm.
0: Trots att det inte blev så mycket speltid i Superettan så var det ju lite utlandsklubbar, utlandsklubbar som eh, visade intresse och eh, det höll på att gå riktigt bra med en
1: eh, specifik klubb. Kan du berätta om den storyn? Ja, det här var ju då 2008 när vi spelade Division 1. Den färgsången hade gått jättebra både med A-laget och B-laget. Då. Och på den tiden var det svårt att synas och här, alltså, men jag hade tur. Det var några som var kollade på mig när jag spelade. Och I samma veva så var det hemma match mot Assyrianska FC som det året vann. Division 1 åkte upp till Superettan. Det var min första match. Jag fick hoppa in med typ 20 minuter kvar. Vi låg under 1-0. Och jag gör ett 1 målet som är mitt första seniormål mot syrianska och jag som är syrian. Så det var ju också speciellt. Eh, och i samma var där så, så var det en agent som hörde av sig. och Jag eh, förhörde att jag ska åka till Frankrike och spela fotboll med... eller testa med ett lag som heter Orient, Jag vet inte om många känner till det, men det är ett lag som var då var i alla fall franska högsta ligan. Och det jag minns då är att Kevin Gamero, som många vet om där, spelade där och ledde skydd i ligan i franska högsta ligan. Och det var, det var stort. Så 18 år gammal för ett sådant samtal och allt. Så vi träffades. Och samma dag så, jag, så sitter jag där med agenten och han Och jag får även prata med folk från klubben i telefon som välkomnade mig på bästa sätt. Så det var ju helt overkligt, om man säger. Och så säger de där, när vi sitter där, då åker de om tre dagar. Och jag är bara, wow, shit, det här hände på riktigt. Så alla fall de ville prata med mina föräldrar, så klart. Mina föräldrar kommer och de har alltid grönt. Så om tre dagar så åker jag. Ingen inte nog med. Det, eller inte, inget mer där. Jag åker hem Förbereder mig. Eh, så kommer dagen innan, jag ska åka och jag får ett samtal. Tyvärr på, det blir inte av. Eh, du kommer förstå en vacker dag. Jag både okay, vad är som händes där. Jag försökte få fram varför men jag fick inget svar, tydligt svar utan det var bara, du kommer förstå i framtiden. Jag boke, okay, inga problem. Det är klart det kommer en besvikelse eller. Men jag var 18 år. Jag kände, okej, okay, inga problem. Och jag var ändå hemma kär också. Så det var så jag okay, men jag stannar. Så jag spelade klart den säsongen i Sylvia. Jag gjorde några mål. Startade väl kanske hälften av matcherna. Bänkades hälften av matcherna. Eh, vad var det? Tre år efter ungefär. Eh, så, så av en slump så träffade jag den här agenten. Eh, tror jag utanför parken. Och vi hälsade på varandra. Och han är jätteglad att se mig och jätteglad att se honom. Eh, och vi bara prata om fotboll och allting och då kommer, kommer den här äh, orient-situationen på tal och så sa han det, bara, fan vad synd att din pappa inte lät dig och jag bara aha, så det var det som hände så sa han det, han bara vad då vet du inte än jag bara när jag visste inte och så sa han det, han bara eh, ja, din pappa, din pappa ville inte att du skulle åka du var för ung och så här grejer men han ville inte att du skulle få reda på det så det var så den historien gick till men
0: det är ändå ganska ganska sjukt så här i efterhand. Har du pratat med din pappa om det eh...
1: Pff, Jag vet inte. Inte seriöst tror jag inte. Jag inte, vill inte velat göra någon ångest så jag tror inte det. Nej. Han kanske vet om lite för att jag har lagt lite pikar men jag har aldrig gått igenom det seriöst med honom. Faktiskt inte.
0: Men har du funderat på det så här nu när du är äldre? Tänk om så där. Ja,
1: det jag alltså har alltså jag släppte 100%. Men vilken grej. Om alltså man hade fått testa där. Då hade det verkligen flyget upp. Typ. Det var från 15 år till... Alltså på tre år i en klubb som Sylvia. Eh, får spela alldeles fotboll och sen direkt utomlands. Så det hade varit en raketgrej.
0: Ja, för, tittar man, om man sammanfattar första åren i din karriär. Alltså det präglar sig väldigt mycket av felbeslut. Ja. Om man får säga så. För... Det går ju bra i Sylvia. Det är klubbar som håller ögonen på dig. Sen lämnar du Sylvia. Mm. Vad hände där?
1: Eh, nej men det var återigen ett dumt beslut. Eh, det var ett viktigt andra år blev det där. Jag fick ändå spela ganska mycket. Eh, sen hände ju de här sakerna med Frankrike vilket betyder att man gjorde det bra. Mm. Men jag tror det var mer att jag är Kanske en liten besvikelse på, på mig själv Jag ville väl mer Dum, ung Som vill blomma ut snabbt Allt tycker ju snabbt Under hela Sylvia-tiden så, Som 18 år Man vill att det ska fortsätta snabbt Man, man drömmer stort eh, Så från att vara i Frankrike Alltså drömmar Eller tankar om att vara i Frankrike Till att man är kvar i Division 1 i, i Sylvia Det kanske varit en, en stor besvikelse och I samma veva så drog Arkadi, min, min vän, till Assyriska Division 3. Han var tvungen att börja plugga och så. Och jag... Jag vet inte, det har varit mer att ja, men jag ska väl ha kul med honom. Så jag drog också till Assyriska Division 3 för att och Jag hade jättebra samtal med Sylvia på den tiden och de ville verkligen vara kvar. men Jag ville vara kvar, men... Om jag, jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Jag minns inte riktigt varför jag drog till division 3. Men det har lite med den här vänskapen att göra. Vårt band var så pass starkt att. Okej. Okay. Och sen med lite blandning av den här besvikelsen om att saker är inte gick hela vägen kanske. Men sen blev du Sylvia igen, eller? Smedby. Ja. Uh-huh. Det var Smedby på den tiden. Uh-huh. jag gick till Smedby. Och det var där jag blomade ut. Så det var där jag kände att jag verkligen blev en. Uh, en spelare att räkna med. Uh, jag gick till uh, ett Division 2-lag, ett steg upp. Då. Uh, så där fick jag spela mycket, jag gjorde mycket mål, uh, både 2010 och 2011. Men 2010 var det året jag kanske växte till en a En att räkna med en etablerad a Och just 2011 då var det året som det exploderade igen.
0: Och du är ändå 22 år och eh, men det känns som att någonstans det lossnar liksom inte sett till vilka nivåer du ville på mm. och vart du var. Eh, eh, men det blev som sagt efter smed blev du Sylvia igen så du hoppar mm. ändå upp ett steg. Eh, hur, vad, vad var skillnaden eh, från att gå till Sylvia
1: session två jämfört med första gången du var i Sylvia? Vad märkte du själv? Efter säsongen efter säsongens där så det gick jag jättebra och jag förklarar mig jättemycket i det här med ansvarstagande och, och vara en spelare att räkna med och man så den här pressen att jag klarar av den här pressen jag älskade den här pressen och det att man, jag typ gjorde mål varje match jag spelade och, så när jag väl gick tillbaka till Sylvia eh, så var jag mer det var jag värvad som en, som en anfallare inte som en ungdom Även fast jag bara var 21-22 år, år så var jag värvad som en, som en bra fotbollsspelare. Och när jag väl kom dit så var det verkligen att den här killen ska spela. Och om du jämför med första det, då var jag väl en spelare som skulle lära sig mest. Nu var jag mer en spelare som man räknade med. Jag fick spela ganska mycket. Så det var väl det. Jag fick ses mer som en riktig a
0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Hur länge var du i Sylvia andra sessionen? Var det ett, två år eller hur var det? Mm, jag var bara där ett år. Uh, ja, jag var bara där ett år faktiskt. Alla som har spelat med dig eller mot dig vet ju vad du har i dig. Mm. Men jag tänker just... När man har bytt klubb så mycket... Mm. Tänkte du någon gång på att... Shit, folk kommer tänka att... Jag är en sån där som vänder kappan efter vinden byter klubb. Mm. Börjar du själv tänka så? Eller, eller tänkte du mer att ah, men jag
1: går dit där det passar bäst för stunden? Nej, det är som du säger. att Man vill inte byta klubb för mycket. Så det är klart man hade i baktanken hela tiden. Men för mig... Mm. Samtidigt så tänkte jag, vart kommer jag att må... Alltså jag, jag var ung och dum. Framtids jag var... var 23-24 till och med så gjorde jag mycket dumma beslut. Det är mycket jag hade ändrat på om jag, om jag tittar tillbaka. Både när jag slutade IFK, när jag slutade i Sylvia. Och när jag slutade i Sylvia andra gången. Så det är tre gånger som jag, som jag gör fel. Och återigen, varför jag slutade i Sylvia den här tredje gången... Det var bara dumt. Är ännu en gång. Det gick jättebra vi kom i toppen, jag gjorde mål där också, men ja, jag vet inte vad som hände. Alltså. För
0: efter Sylvia så blev det bara syriska eller smedby eller,
1: jag tror riktigt bara riktigt syriska. Ja, och där var det väl ändå ett två år eller? Mm, var jag då var jag där i två år. Vi tog upp laget till tvåan igen och varför jag gick till, nu jag ihåg varför jag drog från Sylvia den gången. Det var på grund av jobb. Jag var ju ändå 23 efter den säsongen och jag fick, ett, jag fick ett jättebra jobb, att få jobba med barn och ungdomar med fotboll som inriktning och det var jag var jätteglad över och jag hade jobbat med sånt när jag, när jag var i Smidby första gången och då jag älskade det arbetet och, och det var på heltid. Man är ändå 23 och det har varit lite att man vill tjäna lite pengar också. Så jag tror det var mest den, den delen och jobbsituationen
0: då. För när du går tillbaka till Asyriska där runt 2012 13 14 snåret, Asyriska hade ju på den här tiden lite rykt av att ha många vinnarskallar, mycket tjafs på träning, mycket individer som inte gick ihop. Mm. Delade du den bilden?
1: År ett var det så verkligen. Det var, vi var ett lag... Med många vinnarskallar, som du säger. Eh, så det var mycket schafs Men det var mer schafs under, men sen var det eftersom man var vänner igen. Utan det var den här relationen man hade det där laget. Man kunde tjafsa, man kunde hata varandra på träningen. Men sen efter träningen så kunde man klatcha varandra. Eh, så ja, både bra och lite då. Ja. Men andra året så var det mycket bättre. Andra året så var det... Det är så när man vinner. Första året förlorar vi mycket. Andra året så vann vi jättemycket och... Då var det Frid och fröjd och Som sagt, vi gick upp till division 2 igen. Så det är inte så mycket man kan chaffas om. Jag tror jag minns till och med att vi inte fick spela fyra mot fyra för att det var för mycket chaffs. Så det gick så långt. Men det var, det var. När man vinner så går det bra och alla är glada. Och när det går lite sämre så, så blir det väl lite mer chaffs kanske. Ja. Och det är ju som
0: sagt mycket hamsterhjul i din karriär för efter syriska då är det Smedby I Smedbyen. Ja, och, 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 men grejen är så att nu gick det ändå bra för syriska. Vad var det som ändå lockade dig tillbaka till Smedby?
1: Eh, även där var det en eh, ja, när jag var i, Syri- i Smedby första gången, det var jätteseriöst och jättebra och, och det var organiserat perfekt och jag mådde skit bra när jag var i Smedby. Eh, när jag slutade Smedby var ju för att jag skulle ta steget upp till Sylvia. Eh, så Om det inte vore för det så hade jag nog aldrig lämnat Smedby om det vore bara att spela i stan. Eh, så när jag väl går tillbaka till Smedby så är det, även där eh, en tack vare jobb. Det kom den här flyktingkrisen från eh, efter alla krig som var i Sy- Syrien, Somalia och, och Afghanistan. Så jag erbjöd ett eh, ett jobb inom ett stort integrationsarbete som jag lockades jättemycket till. Samtidigt som eh, de ville satsa och det var i division 3 då. De ville satsa på att gå upp till division 2 och, och, och ville värva även folk jag kände, sådana som Haris, eh, Sjäric, Marcus Kempainen, Edin Sinanovic och det spel, eh, spelare som jag har känt sedan de var små. Eh, så det var väldigt enkelt att ta det steget. Eh, både det sportsliga och eh, jobbmässigt. Inte för överdriva, men
0: 2015 kan ju vara ett av Smedbyts bästa lag på många, många år. Vad var det som gjorde att den säsongen verkligen var... Man skulle nästan kunna säga att det var kanske ditt bästa år i karriären, det året. Ja, alltså det var...
1: Det var det, det, det är mycket som har varit bra, med det där som du säger, det var... Det kändes som att allt gick vägen bara. Man brukar säga att man har tur, men tur det finns inte. tur. Du skapar din tur. Och vi, vi hade en trupp där, där vi hade så många olika, olika människor. Eh, så många olika egenskaper på plan. Vi hade allt från tekniska spelare, långa spelare, snabba spelare, krigare, ledare. Eh, så det var en blandning av allting. Eh, och den mixen alltså den fungerade perfekt om man ser så rent spelmässigt. Vi, vi klickade tillsammans. Eh, för om jag jämför med alla andra lag, eller alla andra trupper jag har tillhört varför just det här laget fungerade så bra det var det var den här kemin vi klickade med varandra vi, vi hade vi var, hade högt i tak vi pratade, vi umgicks allihopa utanför fo- fotbollen också eh, Fästade tillsammans hade aktiviteter med varandra hela tiden och alla närvarade eh, sen hade vi en jätteduktig tränare på den tiden eh, Mats Bayern Olsson. som höll ihop laget på på ett så bra sätt så man ser det det blir så mycket enklare att spela fotboll när allt runt omkring gör att du mår så bra så det var det så mycket när man tittar tillbaka som var så bra som gjorde att det spelmässiga fungerade, för många matcher så spelade vi inte bra, men på något sätt så tack vare vinnarmentalitet kämpa, glada och ställa upp för varandra och jobba för varandra gjorde att vi vann matcher till slut så ja, som du säger, det, det var ett, ett år som vi vann dubben både ächo och eh, serien. Eh, vi, jag personligen, var i Det år är i division 3 Och den som kom två år i skyttiligan var Haris, Sjarevic, och vi var anfallspar. Så det var, det har varit mycket mål framåt. Eh, vi, ächo som så mettymisar OB-finalen. Och jag tar med mig ett minne därifrån när Harry ser sitt tredje mål. Vi hade redan förberett allting. Vi hade så gott självförtroende att vi visste att vi kommer kunna göra det här. Så vi hade förberett Spiderman-maskar. Så när han gjorde sitt så tar vi på oss dem och firar med varandra. Och det, var, det var mycket barn där så att få se deras leenden och deras skratt efter det var, var också ett, var roligt.
0: Det är svårt att inte gå in på Sleipner uff. 2018. Ja, jag hörde direkt, uff. Mm. <laughs> kan du förklara lite, hela den här cirkusen
1: i Sleipner, där året du var. Vad var det som inte stämde? <här> Nej, men som, som alla såg var det ju en omorganisation där även där. Många som drog, många som var besvikna. Och jag som kom utifrån fattade inte så mycket. Det var bara, jag tänkte, det var väl ett fotbollslag som alla andra. Varför jag gick dit var jag även där för att både Harris, Kempis och Edin från 2015 året gick dit. Och då var det så här, fan det kanske blir en, en flashback. Så det är samma där, man spelar med sina vänner, det, det, det kanske blir jättekul. Så det var väl grunden till varför vi, eller jag drog till släppning i alla fall. Men i alla fall det, det som hände, det var, det, hände mycket, det var, hur ska jag säga, orutinerat rakt från topp till A-laget. då. Jag tror det var lite orutinerat både från eh, ledningen eh, ner till spelartruppen och det det var jag såg att man ville, man ville så mycket man ville, det var det var som alla andra lag man ville vinna, man ville göra det så bra som möjligt eh, men sen att den, tränaren sparkades tror jag mitt innan, eller efter första omgången det kom en ny tränare eh, jobbade både första och andra tränare jobbade lite ensamt eh, så då var det väl lite hur ska man säga det var lite hela tiden ah, men vad, vad, vad händer nu vad händer nu lite eh, frågetecken i huvudet tror jag på många personer eh, under säsongen och det var man brukar säga som jag sa förr där med tur och otur eh, det var många matcher som vi var bättre än motståndarna men... Vi kunde förlora eller tappa poäng. Eh, från att ha en glasklar vinst. Jag kommer aldrig glömma matchen mot... Sedetälje borta. Det det 2-0. I minut 89. Så byts två spelare ut. Och två spelare kommer in. Jag tror det var unga spelare som bara skulle testa på det. Eh, vi har vinsten. Vi är klara kan man säga. Eh, så från 89, 89 till 94... Så blir det 2-2. Ja, och där fattar man direkt. Jag satt på bänken. Eh, jag var en av de som blev utbytt. Då tänkte jag direkt. Jag bara shit. Det här det bara är så. Alltså när, när det bara inte vill säga då, då var det då jag fattade. Jag bara vi, vi låg inte ens under sträcket utan vi var trött med två positioner över strecket Men jag kände då direkt. Shit det här. Det här är Vi kan åka ur. Eh, då kände jag att om det här går emot oss. Vi kommer åka ur. Alltså
0: lite där du säger. Den bilden bekräftas för. När jag tittade på era matcher det kändes bara panik. Ingen av er ville vara där. Det mm. var så här, hur motiverar man sig när man inte ens mår bra i omklädningsrummet?
1: Nej men vi hade ju så kul i omklädningsrummet. vi spelade emellan. Det var en jätte om man ska säga ta bort fotbollen så var det vär- alltså ett riktigt skönt gäng. Vi klickade med varandra. Vi spelade så det var det var en bra gemenskap men det kändes hur ska jag säga? Varför vi inte lyckades tror jag var den här... Det var lite oproffsigt. Eh, vi hade en tränare. En tränare som har hand om ett lag i division 2, Det går inte. Man måste ha minst en assisterande som ska vara där. Minst en assisterande. Eh, han ska få hjälp med koner, material. Eh, så det kändes som att det var lite för ensamt från på ledarstaben. Och jag tror det var det som var lite grunden till eh, att det hackade lite. Allt som du gör på träning tar du de med dig till match. Och, och när vi tränade så var det lite hackigt och lite ensamt i ledarstaben. Och jag tror det speglade sig till, match, till matcherna.
0: Ja, det gick som det gick i ny åktur mm. till slut i kvalet. Och ja, det var egentligen inte så otippat men 2018 är egentligen ett ganska fint år för dig av helt andra skäl och nu ska vi egentligen gå in på det som du är allra mest förknippad med idag det är ju såklart direktor på mm. just det här känsliga relationen med Norrköping Futsal, det är klart att både jag och du vet att det finns ingen, alla som har koll på futsal vet att det är känsligt, det är klart det är alltså det är, de flesta har kört Norrköping Futsal, det har varit lite meningsskillaktigheter om man använder lite mm. svåra svenska ord eh, vad var det egentligen som motiverade dig till att starta en egen förening Eh, för jag har ju pratat med, det, med David också med Harris mm. eh, vad var det som gjorde att det inte gick att göra Norsköping fotsall bättre?
1: Mm, jag gillar att och... vi var ett stort gäng vi är ett stort kompisgäng vi är ett stort gäng som umgås på fritiden och hela det här gänget eh, är duktiga fotbollsspelare även duktiga fotbollsspelare. och vi älskar att samarbeta, vi gillar att jobba tillsammans. Eh, vi älskar, när vi går in i en grej, då älskar vi den grejen. Och när vi spelade i Norrköping fotsall, eh, så jag, det var det inte den här att... Vi jobbade inte tillsammans. Eh, vi var väl lite besvikna på hur saker och ting fungerade. Eh, och det går inte... Och vi älskade ju futsal också, det var så kul. Och när det inte fungerar Det fanns ingen annan lösning Att sluta spela I fotboll kan du ju bara byta klubb I fotboll är det, det var den enda klubben i stan Och då började vi I samma veva faktiskt Så höll jag på att starta Ett fotbollslag Jag hade hand om Ett som sagt, ett integrationsprojekt Som jag höll på med Från 2015 jag var i Smedby Och det lagde det här projektet eh, var det mycket fotboll och präglades av mycket fotboll och fotbollsträningar och barn och ungdomar i åldrarna typ 15-17. Eh, när de grabbarna blev äldre så behövde så fick de inte spela ungdomsfotboll längre. Så de var utfungna att antingen slussa sig ut i klubbar som, som kan ta emot dem och spela belagsmatcher eller a Eller så fick de helt enkelt sluta. Och jag, har, jag som tog hand om de här jag kunde inte se det ske, så, så jag ställde frågan till grabbarna. Då vi var ju ändå 30-40 pers i det här integrationslaget och de skulle bli så jag märker ju på dem, de skulle bli hur som helst. Det var att bara, okej, okay, vi spelade fotboll tre år tillsammans, fyra år tillsammans och nu så, ska, så är det bara slut. Och jag kunde inte se det. Och, så i grund och botten så var det att vi skulle starta ett fotbollslag. För just det här integrationslaget som skulle starta Division 6. Jag tror att jag hade kontakt med dig under den tiden. För att ni såg aldrig oss i serien. <laughs> så vi gjorde det i alla fall, jag anmälde och allting. Men det tar ju tid att starta ett lag och en förening och allt. Och Vi var väl, jag tror vi var så här två, tre veckor försenade. Så det blev aldrig Division 6-lag. Och i samma vecka så, så satt jag med AFF och pratade om vad jag kan göra för det här ungdomslaget. Och då fanns det en anmälan öppen för fotboll, Så i grund och botten så skulle vi starta ett eh, fotbollslag för ett, integ- för ett integrationslag som sedan skulle bli ett fotsallag. Och när, när det här snacket kom igång med alla kompisar och alla spelare som var besvikna på, på n- fotboll, så började vi snacka om att starta ett integrationslag plus ett A-lag som satsar stenhårt där vi ska göra det tillsammans och det var så vi började prata och sen så startade vi igång och eh, ni gjorde ju
0: ganska smart grej i början, ni la ju enormt mycket tid på marknadsföring, alltså det var ju Facebook, ni var ju överallt, mm. alltså Instagram Facebook eh, spelarprestationer ni, eh, Augustifestivalen, ni var ju nästan typ populära spel- augustifestivalen mm. med Liksom miniturneringar i, ja, men det var liksom, För de som är från Ekdorp Det var ju Rinken de, ja. som, de som är från Ekdorp Jag är inte ja. här, men jag vet ju vad Rinken handlar om ja. eh, Och eh, ni, Det går bra det, ni, det känns som att ni har medgång På medgång ganska tidigt eh, Ni har bra hjälp Av bland annat Hanna Valsett, måste jag säga Jätte eloge till henne Hon är en av flera såklart mm. eh, Ni kör över Division 2 fullständigt Eh, ert seniorlag eh, Där också måste jag fråga För jag vet att eh, David Lillen då mm. eh, Var inne på att det, det var nästan för lätt Det var nästan tråkigt vissa matcher Hur upplever
1: du första året Division 2 när ni kunde vinna en match Med 20-0 typ eh, För mig jag, jag, kör, alltså jag kör en process Och den här processen man vet att för nu har vi startat en klubb utan det är inte att vi spelar i någon klubb utan vi har startat något eget och, och när man har startat något eget det är som att startat ett företag eller starta någon organisation jag kan inte tänka här och nu bara utan jag ser en process och man har ett mål i sikte och under det här målet så kommer det hända mycket lätta matcher, svåra matcher skratt, glädje gråt, ilska, besvikelse hyllningar och allt det här och det har jag räknat med så när vi, när vi hade det så enkelt för mig Både som spelare och, och, och som en del av organisationen. Det var ingen stopp alltså. Min hjärna var igång hela tiden utan att vi var för lätt. Till något. Jag tänkte inte på det. utan Det var bara in nästa träning, in nästa match. Vi har ett mål i sikte. Eh, så jag, jag har inte ens tänka på att det var för enkelt. utan Vilken utmaning som ens var framför mig. Jag, jag ger mig den bara. Det var bara så det var. Hur har ni liksom tacklat det här med, med motgångar
0: som ny förening? För jag vet ju själv som har varit med och startat förening. Mm. Hur har ni jobbat
1: med det? Eh, ja, år ett, som du säger, allt gick ju frid och fröjd och det var bara medgång efter medgång. Eh, som vi vann ju serien, vi vann ica eh, vi vann kvar, alltså det var, allt gick med, lite likt Smedby 2015. Eh, så år två där, när man har gått med, eh, varit med om så mycket medgångar, man känner sig så himla stark. Eh, vi fick lovord från eh, massor av ah, de alla SFL-klubbar vi hade kontakt med om att typ, vi väntar på er, ni ska vara här uppe. Eh, vissa sa också att ni är topp tre i Så när man hör sådana grejer eh, så gör att du, ja du man, är, man, man, man känner att man är bra. Eh, sen där när vi ska möta fotboll då jättestort jättefint eh, för både klubbarna och, och staden. Det, det är så det ska spelas. varför det det inte gick vägen det året, vad jag tror det är mer vi är nya vi har har jobbat mycket med det här organisatoriska, det kräver mycket tid tur att vi har erfarna personer som har varit med i andra föreningar och och klubbar som har skött det jättebra men som sagt, vi är fortfarande nya och sen hade vi en, en, en jag tror vi hade vi tog uppgiften för enkelt. Nu är det nästa steg, det division 1. Och det vi möter ändå ett lag. Det var det laget som egentligen handlade om. Det var Norrköping fotboll som skulle slåss om eh, SFL-platsen. Och eh, de vinner väl på att det, de hade, vi eh, jobbade som ett nytt lag. Medan de jobbade som ett rutinerat lag- eh, vi använder bara skicklighet. Vi spelar, alla, Många säger fortfarande att ni spelade, ni spelade den finaste fotsallen och den bästa fotsallen. Eh, men ni vann inte. Exakt, vi vann inte. Så det handlar också om att använda hjärnan. Och det gjorde de bättre än oss. Eh, det är därför de är SFL idag. Hur, hur är relationen med norska fotboll om du får vara ärlig nu? Eh, alltså rent... Alltså vi ser ju personerna där. Det är må, alltså Hela deras trupp... Alltså världens bästa människor. Vi känner dem allihopa. Alltså relationen i sig, det är två helt olika. där vi vi är ensamma, de är ensamma. Och vi faktiskt, vi, vi har ingen dialog. Utan vi har ingen kontakt eller någonting. Det är väl rival- rivalitet. Och för min del, det är, jag tycker det är bra för staden. Det är fint, det skapar ett, ett intresse. Och den här rivaliteten gör ändå att det hypas upp när lagen möts. Det är bara att kolla Hammarby Djurgården, AIK i Stockholm. När de möts, det är värsta grejen. Och... Jag vill att det ska vara samma sak här. Jag önskar att både vi och Norrköping kan vara i SFL för att kunna skapa den här fina atmosfären som finns bland AIK och Hammarby Djurgården, men i fotboll Så... Ingen, ingen dialog rent klubbarmässigt. Men för staden och, och för fotbollen i Norrköping så vore det bästa att båda lagen gör det så bra som möjligt och kan vara ett lag att räkna med sig själv. Eh, och såklart två stycken
0: som har varit viktiga får man säga på olika sätt. Det är såklart Brödnan och Osälats, Dragen och Slaven. Jag menar, ni får ju alltså, helt annan fotbollskompetens futsal- som knappt finns i Sverige skulle jag vilja säga. Vad har ni utvecklat eh, som lag? Vad är det ni har utvecklat som
1: fotbollspelare futsal- med de två? Alltså, det, deras kunskap inom futsal, det, det går inte att beskriva. Det de har lärt oss, hur vi ska röra oss, hur vi ska tänka, off och def, taktiska. Alltså, futsal är, som jag märkte, det är 80% taktik. Och 80% taktik med, med två, kanske Sveriges kunnigaste personer, det gör att vi kan mycket idag det är vissa grejer som är lite svårare men vi har fått en sån, sån bred kunskap inom futsal utan Slaven så är inte Ektorp det är Ektorp vi är idag vi är ett lag som är stabilt, vi är ett lag som kan futsal det är tack vare Slaven som, som jag tror hela alltså att Norrköping är en futsalstad lägg Slaven i en annan stad den staden blir futsalstad så deras kunskap har gjort att, stad, att staden Norrköping har blivit futsal och vi ska tacka dem för att, för att ha lärt oss allt det här. och Att vi har dem i Ektorp, det, det är en dröm. Det går inte att beskriva... Alltså det känns nästan overkligt att vi har dem. För jag kan inte se Ektorp utan dem. Så, så som organisationen sköts klubbmässigt, så sköter de laget, både här och damlaget, Så Man ska inte vara beroende av någon, men det, de, är, de, är, de är tio poängare. Och vi är jätteglada över att ha dem och jag önskar kunna ha dem efter deras fotbollskarriär tränarkarriär var den är så ska de vara kvar i klubben och föreningen vad jag hoppas för alltid Vart vill du att Ektorp
0: är som förening organisatoriskt? V- vad är det ni saknar för att liksom bli den här stabila
1: etablerade SFL-föreningen? Mm. Vi har ju fått in mycket bra eh, folk och människor runt eh, i styrelsen och i organisationen så eh, tidigare år har, eh, har man själv fått vara med och vara tvungen att hjälpa till i det organisatoriska eh, väldigt många poster, jag tror det jag gjorde förra året, tror jag 6-7 personer gör idag, så det, det bara en sån sak eh, tyder på en eh, mycket stabilare organisation eh, sen eh, det är klart, den här ekonomiska frågan, den, den är eh, ju mer pengar du har eh, ju mer saker kan du utföra så med, med de personer vi har idag och med ett muskler så ser jag Ektorp med i SFL och, och samtidigt med en ungdomsverksamhet som rullar året runt och jag ser även Norrköping som Sveriges största fotsallstad inom fem år.
0: Om du ser herrarnas utveckling, den är ändå gått ganska uppåt, mm. hur ser du på
1: damernas utveckling? Hela, hela grejen liknar varandra. Eh, damerna spelade, som du sa, i Norrköping-fotsall för, först. Eh, de kommer väl till Norrköping, är eh, till Jektorp, förlåt. De kommer till Jektorp på grund av eh, de också kanske behövde en ny tänning eller någonting nytt. och eh, Så som vi tog hand om här laget, eh, tog vi även hand om damlaget och vi anmälde till och med ett, ett damlag för RFL för året utan att ens ha en enda registrerad spelare. Eh, så vi trodde verkligen på det. Och sen när vi stod där i start så hade vi jag tror vi hade runt 15-16 registrerade damspelare. Eh, och eh, så hade vi en tränare i no- Slaven Oveselakts som skötte det jättebra. De, eh, jag var på deras träningar i början. Eh, det var inga suller alls. Inga, inga mönster alls. Det var bara ute och spela. Till att när det var seriespel och match efter match. Hur man ser deras utveckling. Den var wow. Rent sitt var det många bra lag i deras serie förra året RFL. Men vi vann varje match på grund av det taktiska. Och man såg hur självförtroendet präglades på varenda spelare som spelade i damlaget. I slutet av säsongen så stod de där som seriesegrare. Överraskande faktiskt, med så pass ungt lag men samtidigt med de kvaliteterna som fanns i truppen och med den tränaren, absolut inte omöjligt. Sen självklart när man möter om Djurgården i, i, i slutspelet som har spelat fortsatt så pass länge och även fotboll på hög nivå det blev en svår uppgift men absolut inget misslyckande utan den säsongen var för mig att se damlaget så där det är 10 av 10 sen år 2 nu Eh, alltid när det går så pass bra eh, Som här laget gjorde Man kanske kan få lite hubris Man tror att man är bättre vad man är Men eh, inte under damlaget Damlaget, de är ödmjuka eh, De jobbar ihop eh, istället, Truppen växte Jag tror de har över 20 spelare idag eh, Och som sagt Det är en tuffare serie Det kräver ännu mer i år Och, och de första matcherna fick de möta båda finalisterna jätteborg mot, mot Guys. Tyvärr blev det förlust i båda de matcherna, men absolut inte långt ifrån när det gäller själva spelet. Man ser att de lagen har spelat längre. De har mer rutin och de har mindre misstag under matchen. Så om vi kan minimera de misstagarna under misstagarna under de, på de sidan så vet jag att det på torp de, att räkna med. Så om jag ska se se upp dem inom fem år. De också är också ett topplag i, i, i RFL. Du är 31 år, bara där är sjukt hur
0: snabbt tiden går. Mm. Eh, hur många år har du kvar som spelare tror du? Tre
1: månader. <laughs> Nej, skulle jag, jag. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kör på. När eh, man är en del av en, av en organisation så här, eh, så handlar det mer om så länge jag kan ge någonting så kommer jag ge det. Och, Fysiken håller idag. Eh, vi får se hur länge Drajan och Slaven orkar med mig. För när jag inte orkar springa längre, då kommer de kasta mig. Eh, nej, men jag tror jag jag kommer köra på. Eh, Tur att det finns en Zlatan Brogivir som spelar när han är 39, en Cristiano Ronaldo som spelar 35 och en Slaven och Voselak som spelar när han är 40. Så det finns hopp. <laughs> ja. Har
0: du eh, fotbollskarriären? Känner du att den är lite på is nu? Vi har ju till och med glömt att nämna dig
1: i men det känns ju lite som att... Mm. Nej, men det är klart. Jag, jag har ju inte skitit i fotbollen, men jag har ju valt att ha lägga fotbollen på vissidan sidan av Fotsalen de senaste två åren. Och helt ärligt, fan var jag saknar fotbollen också. Det, det, var, det, det är roligt, det, det är det bästa som finns. Och nu när jag spelade i Derik förra året, det är inte den nivån jag vill spela. Det märkte jag direkt och... Vi får se vad som händer eh, nu nästa år. Men som sagt, det, det är full fokus på fotbollen nu. Men jag tror det kommer bli lite mer fotboll nästa år. Ja, Livet är som en bok. Det är inte bara ett kapitel,
0: det är flera. Det är den. Eller hur? <laughs> det är den. Paul Chamund, stort tack för att du kom. Tack så jättemycket.